0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico,
1: de esos fuertes, valientes, completos y felices.
0: No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo!
1: Estamos aquí una semana más con vosotros. Bueno, feliz lunes y feliz semana. Eh, la semana pasada estuvimos hablando del de universo masculino, y Marta nos dio cinco tipazos impresionantes para conocer un poco más eh, ese, ese misterio que es el hombre, ¿no? Que por lo menos eh, a las mujeres nos cuesta un poco a veces aceptar ciertas cosas porque no las sabemos y si no te las dicen, no caes en la cuenta. Y entonces esta semana os traemos a Marta, que nos va a contar un poco sobre el universo femenino. Así que Marta, bienvenida de nuevo y mil gracias de verdad por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias por invitarme. Eh, como la semana pasada empezamos hablando de la parte biológica, eh, hoy con la mujer vamos a hacer lo mismo. Las mujeres tenemos una dotación cromosómica XX. O sea, nuestros cromosomas sexuales son 2 X. Y esto hace, como en el caso del varón, que algunas estructuras que están presentes en el embrión se conserven y otras vayan desapareciendo. Y entonces tenemos un aparato reproductor determinado. Es distinto de nuestro aparato excretor, es único. Para la eh, parte sexual, la reproducción, la procreación, eh, está protegido. Nosotras no hemos visto nunca, ni nuestros ovarios, ni nuestras trompas, ni nuestro útero, no sabemos cómo es. Está metido en la cavidad abdominal, protegido por los huesos de la pelvis, eh, no tenemos acceso a ello. Y esto hace... Que nuestro, que nuestro cuerpo, que, que esta parte que nos bueno que nos, que nos nos permite ser madres con todo lo que eso supone, esté oculta, eh, que es, es misteriosa, no sabemos cómo es, no sabemos mucho de ella, no la hemos visto nunca, está eh, preservada por los huesos, los músculos y, y queda ahí bien, bien guardada, casi como que esperando. Y me parece que esta es la primera eh, cualidad de la mujer, es misteriosa. Hay muchas partes suyas que quedan ocultas, que hay que ir revelando, descubriendo poco a poco. Esta sería como la primera cualidad. Estamos en contacto con, con el mundo permanentemente, pero hay una parte que queda preservada, cerrada, protegida, eh, porque necesita madurar, eh, necesita tener un espacio, necesita tener un hueco, para poder, eh, no, no, no manifestarse, pero bueno, para que pueda empezar a formar parte de la vida casi que consciente de la mujer. Una parte que está cerrada y protegida de esa manera tiene que ser algo muy valioso y muy importante. Y esta sería la, quizá la segunda cualidad. Nosotras en las relaciones sexuales estamos preparadas para acoger y recoger. Así como decíamos la semana pasada que el hombre sale de sí mismo simplemente por su anatomía sale de sí, trasciende, penetra en la mujer. Eh, la mujer no, la mujer acoge, la mujer recoge lo que el hombre le quiere ofrecer. Es nuestra manera de darnos. Esta sería la tercera cualidad de nuestra anatomía, que estamos preparadas para acoger, no solamente al hombre en el momento de tener relaciones, sino también a los niños. Cuando nos quedemos embarazadas, acogemos esa nueva vida dentro del útero. Y toda nuestra anatomía está preparada para recibir para recibir vida, para recibir eh, la entrega que otras personas hacen de sí. Por nuestra anatomía y por ser quienes gestamos a los niños, eh, tenemos otra cualidad y es que a veces nos resulta un poco difícil vernos como diferentes, como diferentes quiero decir como únicas, porque cuando estamos gestando un niño y lo sentimos dentro de nosotras, es muy difícil sentirlo como una persona aparte, es que formamos parte casi como de la misma unidad física, anatómica, se nutre de nosotras, empieza a conocer el mundo a través de nosotras cuando estamos embarazadas, el sonido de nuestra voz, los ruidos, el ritmo de nuestro corazón, eh, nuestra alimentación, van influyendo en él, eh, en su crecimiento, en su desarrollo, y entonces es muy difícil a veces sentirnos separados. Por eso simplemente nuestra anatomía a veces nos pone un poco complicado sentirnos aparte de los demás, sentirnos fuera de los demás. Esta sería otra característica que tiene que ver simplemente con nuestra anatomía y con cómo está dispuesta. Como, como hablaba la, la semana pasada, eh, nuestro cuerpo muchas veces es lo que nos ha hecho pensar eh, que necesitamos liberarnos y ser como el varón. Porque este acoger, este eh, no poder sentirnos casi que diferentes del niño que, que estamos gestando, eh, a veces es demasiado sacrificado. Las mujeres al, al acoger estamos cuidando permanentemente de los demás. Eh, conocemos, esto lo hablaré con un poquito más de detalle a continuación, pero conocemos o somos más intuitivas para reconocer necesidades de los demás. Y esto es muy cansado. Tener un niño, quedarnos embarazadas muchas veces, supone una, una, una fractura en nuestra vida profesional o en nuestra vida eh, social. Pues, tener un niño del que ocuparse, sobre todo en los primeros meses, que necesita tanto de la madre, que, que le proporciona alimento, la lactancia, muchas veces es una ruptura. Para, para nuestra vida y para nuestro proyecto. Y desde aquí es muy comprensible que las mujeres necesitemos deshacernos de esa parte más materna para equipararnos al hombre, porque pensamos que así vamos a ser más libres. Parece que el hombre, simplemente por su anatomía, físicamente tiene menos ataduras, es más libre de crear su proyecto personal. Y en cambio nosotras parece que por eh, aspectos anatómicos estamos más orientadas al cuidado, a la acogida, a la recepción de, de ese ser frágil, limitado, incluso que sufre. Entonces, desde ahí eh, hemos necesitado emanciparnos casi de, de nuestro papel de madre, porque muchas veces es un lastre. Y es un lastre si no sabemos darnos cuenta de que nuestra parte materna eh, siempre tiene que ir compensada por nuestra parte eh, que vamos a llamar erótica. Y esta es una parte que a la mujer le permite cuidar de sí misma, eh, tener su propio proyecto personal, perseguirlo, ser independiente, ser autónoma, eh, tener sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propias creencias. Estas, eh, estas dos, esta dualidad en, en la mujer, o estas dos cualidades, por llamarlas de alguna manera, tienen que ir compensadas. La parte más maternal y la parte más erótica. Si nos dejamos llevar por la parte maternal, entonces nos excedemos en el cuidado y nos perdemos a nosotras mismas. Eh, si va compensada con la parte erótica, entonces somos capaces de cuidar hasta donde podamos, sin perdernos, sin diluirnos. Pero si nos olvidamos de nuestra parte maternal y solamente nos centramos en la erótica, podemos terminar siendo mujeres frías, desapegadas, narcisistas egocéntricas, muy centradas en esta parte erótica, que es la parte de eh, atraer la mirada del otro, atraer la mirada del varón y, y relacionarnos con él solamente desde nuestra necesidad de ser vistas y admiradas. Por eso tiene que compensarse con la parte más maternal, que nos permite desde nuestro autocuidado, desde nuestra independencia, poder salir al mundo a acoger y a cuidar a los demás. Entonces, en la, en la mujer se combinan estas dos, o han de combinarse estas dos partes, una más maternal una más erótica. ¿Qué pasa? Que anatómicamente se puede decir que estamos orientadas a la parte maternal, pero la parte más erótica, más de autocuidado, más de luchar por nuestros ideales, por nuestro proyecto personal... Eh, nos la tenemos que, que fabricar casi de alguna manera, para eso necesitamos que nuestros padres eh, sean capaces de vernos, ser vistas en nuestra individualidad, por eso terminaba la semana pasada diciendo que el padre tiene este papel tan importante en la crianza de los hijos, el padre necesita separar a los niños y, y muy especialmente a la niña de su madre para que pueda sentir que tiene una identidad propia, una Habitación propia, como decía Virginia Woolf en este ensayo. Cuando nuestros padres, desde el cuidado, nos permiten ser nosotras, nos permiten ser distintas, nos reconocen como valiosas, entonces esta parte más erótica puede ponerse en marcha. Cuando nosotras hemos tenido la, la experiencia de haber sido reconocidas, vistas comprendidas, entonces podemos hacer lo mismo con nosotras y empezar a cuidarnos, asumir nuestro papel de adultas, diseñar un proyecto, eh, responder a, a nuestra vocación, a la llamada del sentido de la vida y, y compensar esta parte maternal que es de cuidado, de entrega a los demás, de acogida de los demás, pero que a veces están cansada y que nos lleva muchas veces a salir de, no, no salir de nosotras mismas, sino que nos lleva muchas veces a querer ser como un hombre para poder acceder a esta otra parte de tener un proyecto personal.
1: Yo la verdad es que nunca había oído, como la parte maternal siempre, no en plan, las mujeres, pues nos encanta cuidar niños, o preferimos, eh, no sí, pues, que sé, pues igual estudiar magisterio, o prefieres mil veces, yo que sé, pues jugar a bebés, pero yo nunca había escuchado la parte erótica, en plan, como que nunca nunca, nunca he escuchado como esa dimensión ni que pero me parece brutal, ¿no? Y que quien te da de dar es el padre, ¿no? Quien te ha de... O sea, y que esa parte sale cuando no, ves que tus padres creen en ti y que te dan esa fuerza y esa confianza en decir, tú puedes.
2: Puede parecer que si tus padres no han hecho eso contigo, ya estás condenada a vivir solamente tu parte maternal y eso no tiene por qué ser así. Eh, si nosotras podemos darnos cuenta de que nos cansa el cuidado a los demás, entonces es un momento para pararnos a reflexionar qué parte estamos desatendiendo de nosotras mismas. Entonces pensar eso, que la parte erótica de autocuidado, de, de ser conscientes de nuestra valía, de tener derecho a, a pensar, a querer, a anhelar, bueno, si somos conscientes de que esta parte nos falta, se puede trabajar y... Bueno, y, y desarrollarla para que convence esta otra parte, pero bueno, como, como comentaba con el caso del hombre esta parte anatómica que tiene también una repercusión psicológica también la tiene a nivel profesional y social y, y nuestra parte materna que se manifiesta de forma tan contundente porque tiene tantísimo que ver con nuestra biología y con nuestra anatomía también se da y se revela en la dimensión profesional y así, por ejemplo, pues, las facultades de medicina eh, o de psicología son muchísimo más numerosas, las mujeres. Eh, o en, en facultades de magisterio, por ejemplo, son actividades orientadas al cuidado, a aliviar los sufrimientos, a acoger, a enseñar el mundo, a ser puerta de entrada a eso, al mundo, a la realidad, por esta... Bueno, anatómicamente la mujer está orientada a eso, cuando un niño nace, a través del canal del parto, esa es eh, su entrada efectiva a la realidad y esto se traduce después en la vida profesional de la mujer. Por ejemplo, cuando da clase, eh, pues es también entrada del mundo, es entrada al conocimiento, al mundo, a la realidad, a la relación que la persona tiene con la realidad, es decir, que la anatomía femenina se manifiesta o, o, o permite que el resto de cualidades se orienten a su alrededor. También la dimensión profesional. Las mujeres quizás somos más sutiles, no somos tan, tan agresivas o tan directas como el hombre porque nuestra anatomía también está escondida y nosotras tenemos muchos vericuetos y, y, y tenemos muchos, como muchos lugares dentro de nosotras. Eh, muchos, muchos recorridos, muchos caminos, muchas estancias eh, por, por nuestra, la forma de estar organizada nuestra anatomía quizá nosotras también somos más complejas psicológicamente y esto también se manifiesta en nuestra dimensión profesional donde a veces puede haber más envidias eh, más roces, más rencillas eh, o, o más rencor porque también nosotras como nos es tan complicado acceder aparte de nuestra anatomía, que es tan relevante, también nos cuesta acceder a partes psicológicas de nosotras mismas. Eh, y eso también se manifiesta en una dimensión más social. Las mujeres tenemos fama de ser más envidiosas y más competitivas que los hombres entre nosotras, de lo que son los hombres entre ellos. Yo estoy en una anatomía muy expuesta, muy, muy clara, muy franca, muy evidente. Y, y esto se manifiesta muchas veces en nuestras relaciones interpersonales y, en cambio, nosotras tenemos una anatomía oculta, misteriosa, eh, difícilmente accesible. Y esto se manifiesta también en nuestra psicología y en algunas de las relaciones que mantenemos y, sobre todo, con mujeres, además. Eh, a veces nos cuesta ser claras, nos cuesta decir las cosas directamente, preferimos salirnos un poco por la tangente, ir un poco por detrás, comentarlo con fulanita, a ver qué le parece si se lo digo así. Necesitamos como dar varias vueltas, eh, sí somos menos claras porque hay parte que a nosotras mismas ni siquiera nos es accesible y aquí es donde creo que, que los hombres ven que somos complejas, ¿no? nuestra anatomía está oculta, muchos de nuestros deseos, de, nuestras, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias también están ocultos y nos cuesta transmitirlos, porque a veces ni siquiera están demasiado claras para vosotras. Eh, es muy clásico que una pareja, una mujer, eh, no sepa eh, comunicar con un hombre deseos o, o pensamientos. Muchas veces pensamos que ellos lo van a adivinar, que lo van a anticipar, eh, pero no es así. Igual que nuestra anatomía está oculta, eh, muchas veces nuestros pensamientos, nuestras emociones también están ocultas y ellos necesitan que las transmitamos eh, con franqueza y con claridad. Eh, lo típico de ¿qué te pasa? Nada. Eh, necesitan saber lo que nos pasa, es evidente que nos pasa algo y necesitan que pongamos palabras lo más claras posibles para que ellos lo puedan entender, porque si no vuelven a verse envueltos por el misterio. Esto para los hombres es muy desconcertante y, y les... Eh, de alguna manera les impulsa a la soledad, a este defenderse, tratar de resolver sus problemas en privado. Si nosotras somos claras y sencillas, es más fácil para ellos comprender todo este misterio, pero es verdad que a veces ni siquiera es accesible para nosotras mismas. También es cierto que por nuestra anatomía eh, nosotras pasamos por eh, distintas fases a lo largo de nuestro ciclo menstrual, hay una fase eh, lútea o una fase folicular y, y aquí pues, hay los niveles de hormonas cambian y esto hace que en momentos podamos sentirnos más inestables anímicamente o más, eh, más vulnerables, más sensibles, más susceptibles eh, y también nos resulte más confuso. Es decir, por nuestra anatomía, nuestra psicología también se ve afectada. Y, y eso, somos más, más inestables, nuestro ánimo fluctúa más y esto para un hombre también es difícil de entender. Ellos son más claros, más simples, más sencillos. Eh, y, y nosotras, muchas veces por nuestra anatomía, tenemos este halo así como de misterio, pero a veces también un poco de confusión. para el...
0: Yo quería decir que con respecto a lo que estábamos hablando antes de que al final la forma de ser de una mujer le puede llevar a decidir eh, tomar un camino profesional u otro, que pues hay más mujeres eh, enfermeras, hay más mujeres que quieren estudiar magisterio. Lo que decías antes, ¿no? Que, que buscas como el cuidar, el darte y al final pues hay profesiones que es, tienen más esencia de cuidar y darse que otras, ¿no? Y a mí me da mucha rabia porque yo recuerdo una vez que en el colegio nos llevaron a unas charlas de ingeniería que había una mujer ingeniera que estaba muy eh, enfadada con el mundo porque decían que a las mujeres no les dejaban ser ingenieras y que no podía ser y que no sé qué, como que no se dan cuenta de que no es una imposición social, sino que es una, pues la naturaleza, ¿no? Que al final, pues obviamente hay mujeres ingenieras, hay profesores eh, hombres, hay enfermeros hombres, pero que, pues que tu naturaleza ahí te tira a hacer unas cosas determinadas. Y que también quería decir que pues, todo lo que estamos hablando de cómo es el hombre y cómo es la mujer, sin olvidar que cada uno es de una forma y que no estamos metiendo a los hombres en una casilla y a las mujeres en otra, porque seguro que vamos a recibir algún comentario de no, pero eh, yo no soy así y soy hombre, o yo no soy así y soy mujer. Entonces, eh, eso, como un poco aclarar, porque a mí siempre me gusta aclarar estas cosas antes de que lleguen, porque sí que es verdad que estamos hablando de unas características muy concretas de las mujeres y muy concretas de los hombres que no tienen que llevar a generalizar a todo el mundo.
2: Sí, Mira, mi hermana es ingeniera de, de telecomunicaciones, eh, a veces había asignaturas en las que eran dos chicas en clase. Eh, se casó hace un año con un compañero de clase que también es ingeniero de telecomunicaciones. O sea, un hombre puede ser ingeniero y una mujer también. Eh, por supuesto que no estamos predeterminados a estudiar una cosa u otra o a dedicarnos profesionalmente a una cosa por el hecho de tener unos cromosomas o unos rasgos anatómicos. Pero me parece relevante que hace unos meses eh, mi hermana y mi cuñado estaban trabajando los dos en una aplicación, en dos aplicaciones distintas. Eh, él estaba diseñando una aplicación de un juego eh, y mi hermana estaba diseñando una aplicación orientada a mujeres para eh, poder registrar distintos síntomas durante el ciclo menstrual. Y eso me parece muy revelador, porque haciendo los dos el mismo trabajo, eh, ambos manifestaban sus cualidades masculinas y femeninas. Él estaba orientado a resultados y que el juego vendiera muchísimo y que no sé qué. Y mi hermana probablemente también querría que su aplicación se vendiera mucho, pero estaba orientada al cuidado y a que una mujer pudiera hacerse responsable de sí misma. Entonces, aunque... Y, y por supuesto que también puede haber eh, hombres médicos. Yo soy médico y muchos amigos míos son médicos. Pero quizá eh, tenemos una manera diferente de ejercer nuestra profesión por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Y en relación con esto, eh, lo, lo otro que hablábamos de sí, encasillar a, a un hombre en estas características y estas características son de una mujer y es así por nuestra anatomía, no es exactamente así. Eh, todos somos únicos, somos irrepetibles, no hay dos hombres iguales, no hay dos mujeres iguales. No todas las mujeres tienen que desvivirse en el cuidado a los demás y olvidarse de sí mismas, ni los hombres ser más agresivos y estar orientados a resultados. Pero sí que es cierto que hay algunas características que parecen más íntimamente unidas al varón que otras. Pueden aparecer en la mujer, quizá en menor grado, quizá les sean menos propias. Las mismas características de la mujer, que están íntimamente unidas a ella, pueden aparecer en el varón quizá sean menos eh, le definan menos un hombre por supuesto que puede cuidar eh, ¿cómo no y una mujer puede puede ser muy diligente y muy capaz sin ser masculina siendo puramente femenina es cierto pero eh, una mujer siendo diligente y siendo capaz si, si puede vivir su feminidad plenamente pondrá estas cualidades para proveer un cuidado. Y quizá un hombre que sea más cuidadoso, o más enrevesado, o menos claro, eh, claro que puede ser un hombre, pero si vive su masculinidad plenamente, entonces estas cualidades de cuidado, por ejemplo, las pondrá al servicio de trascender, de producir, de generar eh, bienestar a su familia. Las cualidades pueden, pueden darse en, en todos nosotros y en muy distintos grados pero creo que si vivimos nuestra, nuestra feminidad y, y masculinidad en plenitud, entonces de alguna manera estas distintas cualidades nos permiten cuidar, en el caso de la mujer, acoger y el hombre salir de sí y trascender para cuidar a otro y para mm, permitirle, darle las cualidades necesarias para estar en el mundo y, y reconocer su propia identidad.
1: Tengo una pregunta.
2: Eh, hemos dicho que los
1: hombres necesitan esa soledad ¿no? para encontrarse, para volver a salir. En el caso de las mujeres, ¿qué hacen?
2: Yo creo que las mujeres somos más sociales. Eh, cuando un hombre tiene un problema, eh, habitualmente eh, se lo guarda para sí, lo piensa, lo reflexiona, trata de encontrarle una solución. Si no la encuentra, lo comparte con otra persona para que le dé una solución y en cambio las mujeres eh, nos pasa mucho esto en, en pareja tenemos un problema y necesitamos compartirlo simplemente y sentirnos acompañadas y saber que en, ese, que en ese trance no estamos solas que podemos compartirlo con alguien pero no necesitamos una respuesta ni una solución simplemente necesitamos compartirlo, como los hombres solamente comparten cuando necesitan resolver algo, cuando nosotras les hablamos de un problema, en serio nos dicen lo que tú tienes que hacer es bueno, lo que, tienes que hacer tal cosa. Y a nosotras nos sienta muy mal, porque no estamos pidiendo que nos digan lo que tenemos que hacer, solamente queremos compartir. Entonces, la, la mujer tiene una dimensión social más, creo que más rica. Pero quizá también por la propia anatomía, porque estamos preparadas para, para coger en nuestro vientre en la vida. Es que, es que la anatomía nos pone en condición de estar en relación. Y, y quizás es por eso por lo que, bueno, por supuesto que es necesaria la soledad y necesitamos hacer cosas solas y, y tener aficiones, pero, pero cuando tenemos eso, un problema o una necesidad salimos al encuentro de otros y nos nutrimos más de esta, de esta dimensión relacional.
1: Yo ya hablaría de los cinco tips que daríamos a las mujeres pues, para poder entendernos más para que los hombres nos entiendan.
2: Vale, pues mis cinco tips para esta parte serían. Eh, tip número uno, eh, las mujeres tenemos una dimensión o, o una parte maternal. Es la que nos invita a salir a cuidar a los demás, a acogerles, a comprenderles y a atenderles. Pero tip número dos, no podemos desatender nuestra parte erótica que es la de sentirnos válidas, sentirnos suficientes, eh, sentirnos valiosas, construir nuestro propio proyecto, cuidar de nosotras mismas. Estas dos partes tienen que estar en armonía para que podamos bueno, ser, sentirnos en plenitud en la vida. Eh, el tip número tres, o el punto número tres, eh, es que nuestra anatomía está diseñada para acoger, entonces las mujeres tendemos a acoger y esto se va a manifestar en otras dimensiones. El cuarto tip eh, sería, las mujeres nos nutrimos mucho de nuestra dimensión relacional. Eh, muchas veces sin tener problemas necesitamos, o al tener problemas precisamente, necesitamos sentirnos acompañadas. Esto no quiere decir que estemos buscando soluciones ni que estemos buscando resolverlo. Simplemente que en momentos de estrés, de complicación, nos nutrimos en nuestra dimensión relacional. Y el tip número 5, eh, para eh, complementar el, el de la semana pasada, sería que las mujeres necesitamos a los hombres eh, y muy especialmente en nuestro camino de la maternidad. Porque si el hombre está a nuestro lado, nos permite separarnos de nuestro hijo y de alguna manera... Eh, pues recuperar esta parte más erótica nuestra de autocuidado y voy a añadir un, un sexto tip eh, que es que las mujeres si somos capaces de desarrollar esta parte más erótica de valorarnos entonces somos ocasión de que el hombre aprenda a valorar a la mujer no necesitamos enfrentarnos a ellos para que nos valoren no necesitamos competir para que nos valoren necesitamos valorarnos y si nosotras nos sentimos y nos sabemos capaces, entonces tenemos la ocasión de, de transmitirlo con el hombre y de demostrarles que somos capaces en nuestras diferencias. Pero para que eso ocurra, nosotras tenemos que hacer ese trabajo personal
1: primero. O sea, de verdad, mil gracias Marta. O sea, me ha ayudado un montón también a conocerme a mí. O sea, este episodio no es solo para hombres y... No sé, como que me ha encantado, qué bonito, qué belleza era la mujer. Y bueno, antes de acabar, queríamos recomendaros eh, dos libros que nos acaba de decir Marta para que nos leamos. Erótica y materna.
2: Ese trata sobre mujeres y está... O sea, los dos libros los pueden leer los dos. Vale. Solo que erótica y materna trata sobre la mujer y eros, fuerza y ternura trata sobre el la... varón. Muchas
0: gracias, Marta. Nos veremos más adelante porque es que esto es infinito y yo creo que van a surgir muchas dudas que nosotras, bueno, nos van a surgir muchas dudas a nosotras, va a surgir dudas a la gente que nos escuche y esas dudas nosotras no las podemos solucionar entonces eh, prometemos no ser muy pesadas, pero te necesitaremos más adelante porque... Estás... Ay, me encantaría
2: seguir participando.
0: Pues muchísimas gracias porque... Me lo habéis puesto <ríe>
2: muy fácil.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. ¡Feliz verano! ¡Adiós! ¡Adiós!